0: Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ε, για τη συμπαράσταση και όλο αυτό το οποίο πέρασα το γνωρίζετε, δεν θέλω να επανέλθω. Ήμουνα πολύ βαστιγμένος και πάρα πολύ μουδιασμένο την προηγούμενη την Πέμπτη που ξεκίνησα να κάνω την πρώτη μου ομιλία στη Θεσσαλονίκη για το καινούριο μου βιβλίο. Για κάποιο λόγο εδώ και χρόνια είναι γούρι, ξεκινάμε πάντα από Θεσσαλονίκη μετά στην Αθήνα. Την Πέμπτη Θεσσαλονίκη είχαν να δώσουν ομιλία σε ένα πολύ μεγάλο αμφιθέατρο τη Διεθνού Έκδεση Θεσσαλονίκη. Το αμφιθέατρο χωρούσε γύρω στα 350 άτομα. Και εγώ και ο Γιάννη, ο βιβλιοπόλη, ο αγαπημένο, Σαμπλάιμ, είχαμε ένα μικρό άγχο μετά από όλα αυτά που είχαν γίνει. Φτάσαμε φτάσαμε κανένα 40 λεπτό πριν από την ομιλία, είχε πήρε στα 50-60 άτομα, και πέρα λίγο μαγκώθηκα. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο γέμιζε το αμφιθέατρο. Όπως λέει και το τραγούδι του Κιλαϊδόνι ε, για τι συναυλίες στο Λυκαβητό, ότι γέμιζε, γέμισε, γέμιζε. Κάποια στιγμή σχεδόν γέμισε τελείως, ήταν 250 με 300 άτομα. Ήταν η πρώτη ομιλία που έκανα μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Είχα αρκετά μεγάλο άγχο δεν κρύβω. Και ήταν η μέρα που μου πέρασε το άγχο, όπου ζεστάθηκα, όπου ένιωσα πολύ πολύ, πολύ καλά και η ομιλία που είχα στο στην Αθήνα πριν από μερικές μέρες στο Ίδρυμα Κακογιάννη, πήγε εξίσου πάρα πολύ καλά, είχε πολύ κόσμο και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που με βοηθήσατε να το ξεπεράσω αυτό, ήταν και για μένα δύσκολο και ήμουν αρκετά μου διασμένος λίγο πριν από την πρώτη ομιλία μετά από όλη αυτή την περιπέτεια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την υποδοχή, για το βιβλίο, για την αγάπη σας. Θα έχω μεταξύ... 20 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, 12-13 ομιλίε ανά την Ελλάδα. Θα τον ανακοίνωσω πάρα, πάρα πολύ σύντομα. Οπότε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την συμπαράσταση. Σήμερα <συσχε> τη διαλέξα ένα σύντομο live, θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω τα 60 λεπτά. Γίνω από ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα το οποίο είναι η εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη, αλήθεια, το να νιώθω καλά με τον άλλον, αλλά πρώτα απ' όλα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Κάνουμε το λάθος, εννοείται θα το αποθηκεύσω το live, Κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι όλες αυτές οι αξίες τις οποίες επιθυμούμε στη ζωή μας, αγάπη, αισιοδοξία, εμπιστοσύνη, ελπίδα, νομίζουμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος από εκεί πέρα έξω να μας τις φέρει. Δεν θα είναι έτσι. Αν θυμάμαι καλά το είχα πει στο ναι. Είχα πει ότι όλες αυτές οι αξίες είναι πόρτες οι οποίες ανοίγουν από μέσα. Ο περισσότερος κόσμος σπαταλά, και το τονίζω αυτό το ρήμα, σπαταλά τη ζωή του, ένα μεγάλο μέρος τη ζωής του, πολλές φορές και ολόκληρη τη ζωή, αναζητώντας πράγματα απ' έξω. Ο μόνος, ο οποίος μπορεί να φέρει τα πράγματα αυτά, <coughs> είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αναζητ, όλα, η Λουίς χεί η οποία ήταν η περίφημη στι δηλώσει, πάρα πάρα πολύ καλή, ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά όλα τα affirmations, ήταν η πρώτη οποία τα εμπέδωσε και βοήθησε να καθιερωθούν, έλεγε όλα όσα θέλω βρίσκονται μέσα μου. Όλα όσα θέλω βρίσκονται μέσα μου και έχω πραγματικά να ψάξω μέσα μου προκειμένου να το βρω. Είναι σαν την ιστορία του Μπουκάη στο δρόμο της αυτοεξάρτησης νομίζω όπου είχε πει ότι ο Θεός κάποια στιγμή έκρυψε το θησαυρό <coughs> εγώ λίγο ένα βήχαζε το συγγνώμη για να μην το βρει ο άνθρωπος. Αποφάσισε λοιπόν στην αρχή, λέει Μπουκάι να το κρύψει στην κορυφή του ψηλότερου βουνού. Εκεί σκέφτηκε ο Θεό ότι ο άνθρωπο δεν θα φτάσει ποτέ. Κάποια στιγμή όμω σκέφτηκε να δει θα φτάσει εκεί πέρα ο άνθρωπο. Οπότε α κρύψω το θησαυρό στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού. Εκεί πέρα αποκλείεται ποτέ να φτάσει. Αλλά πάλι του συνέμπαινε το Θεού γιατί λέει: Να δει ο Παγάσα κάποια στιγμή θα φτάσει και στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού. Θα τον κρύψω, λέει, το θησαυρό ε, στο κέντρο τη γη. Εκεί πέρα που έλεγε ο Ιούλιο Βέρν ότι είναι χιλιάδε βαθμοί θερμοκρασία που πυρακτώνονται όλα κτλ. Και, και πήγε να κοιμηθεί το βράδυ ο Θεό, αλλά πάλι είχε δεύτερε σκέψει και λέει, Να δει ο μπαγάσα, θα φτάσει και στο κέντρο τη γη. Λέει, Θα το κρύψω, θα το κρύψω. Λέει, Το βρήκα που θα κρύψω το θησαυρό. Θα τον κρύψω μέσα στον άνθρωπο. Εκεί πέρα δεν θα σκεφτεί ποτέ να ψάξει. Θα τον κρύψω μέσα στον άνθρωπο. Εκεί πέρα ο άνθρωπος δεν θα σκεφτεί ποτέ να ψάξει. Οπότε η εμπιστοσύνη και όλες αυτές οι αξίες που ψάχνουμε έξω μας, είναι μέσα μας. Απλώς πρέπει να τις αναζητήσουμε. Είναι 2010, πριν από 13 χρόνια, και να μετακομίσουμε από τη, βουλα, από τη βουλιαγμένη στη βούλα. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο μα κάνει τη μετακόμιση όταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι από δύο διαφορετικές παρέε σου υποδεικνύουν τον ίδιο άνθρωπο, τον Βαγγέλη, δύο διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές παρέε. πας με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ο Μεταφορέας, ένας από του πολλούς μου ήρωες. η μετακόμιση έγινε Δευτέρα, 8 η ώρα το πρωί, ο Βαγγέλης είχε όλο τον κόσμο του κάτω από το σπίτι, 7 και 59, τόσο ακριβείς, 10 άτομα με τις κίτρινες στολές και τα κτλ. Τέσσερι ώρα το απόγευμα είχε τελειώσει μετακόμιση. 6 η μετακόμιση. Έξι ώρα το απόγευμα είμαστε στο καινούριο σπίτι, είχαν μπει όλα τα πράγματα στη θέση του. Εξαιρετική μετακόμιση. Το σημαντικό δεν ήταν αυτό όμω. Το σημαντικό είχε γίνει μερικέ μέρε νωρίτερα, όπου ο Βαγγέλης είχε έρθει στο σπίτι μα προκειμένου να μπριφαριστεί, να του πούμε ποια πράγματα θέλουμε να μετακομίσουμε, πού, πώ, ποια είναι τα ευπαθή κτλ. Αφού μάζεψε όλε τι σημειώσει και κατέγραψε τα πράγματα, Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη συνομιλία. Εμπιστοσύνη. 2010 Ιούνιο. Του λέω, Βαγκελάρα, παίζουμε σε παρακαλώ ένα αριθμό λογαριασμού. Συμφωνήσαμε το ποσό, χίλια ευρώ, ήταν ήταν αρκετά πράγματα. Του λέω, δέζουμε ένα αριθμό λογαριασμού για να σου κάνω μια κατάθεση. Με κοιτάει στα μάτια, έχουν περάσει 13 χρόνια, δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο που με κοίταξε. Με κοιτάει στα μάτια, ήταν η πρώτη φορά που με συναντούσε. Μου δεν χρειάζεται να μου κάνει κατάθεση. Του λέω γιατί όχι, αφού ήθιστε όταν πρόκειται να κάνει μια δουλειά να πληρώσει προκαταβολή. Με κοιτάει στα μάτια και τι μου λέει ρε παιδιά. Μου λέει εμπιστεύομαι. Γιατί να μου κάνει κατάθεση. Ήταν η πρώτη φορά που με έβλεπε στη ζωή του και είναι η πρώτη φορά που άνθρωπο που πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου μου λέει ότι με εμπιστεύεται χωρί να με ξέρει. Μου λέει θα με έριχνε, λέω ποτέ. Φεύγει (coughs) και εκείνη τη μέρα δεν την ξεχάσω ποτέ. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και πραγματικά, να ήθελα να το ρίξω, να το κλέψω, να, 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 δεν το έκανα, γιατί ουσιαστικά εμπιστεύτηκε, με εμπιστεύτηκε, χωρίς να με ξέρει. Δημιούργησε μια ταυτότητα για μένα, η οποία ουσιαστικά, ακόμα και να ήθελα να τη χαλάσω, δεν θα μπορούσα ποτέ, γιατί με εμπιστεύτηκε αυτός ο άνθρωπος. Και μετά αναρωτήθηκα και λέω, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε λάθο κανόνες. Μήπως είναι λάθος κανόνας ότι δεν εμπιστεύουμε τους άλλους, εκτός αν αποδεκτούν άξιοι της εμπιστοσύνης μου. Μήπως πιο σωστό κανόνας είναι ότι εμπιστεύομαι τον άλλον εκτός αν αποδεχθεί ανάξιος εμπιστοσύνης. Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά θα σε πουλήσουν δεν θα είναι, δεν θα ανταποκριθούν στην εμπιστοσύνη που τους έδωσες. Αλλά μήπω αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι μία Ο κανόνας του Βαγγέλη είναι ότι εμπιστεύομαι τους άλλους Εκτός αν αποδειχθούν ανάξιοι πιστοσύνης. Ανάποδο. Μήπως τελικά έχουμε λάθος κανόνες και γι' αυτό ζούμε λάθος ζωές. Από εκείνη την ημέρα πήρα ένα πολύ μεγάλο μάθημα να μην θεωρώ ότι κάποιο είναι ένοχος μέχρι αποδείξεις του εναντίου, αλλά να θεωρώ, να, θεωρώ, να θεωρώ ότι είναι ε, αθώος μέχρι, απόσταση, μέχρι αποδείξεις του αντίου. Πλέον και εγώ εμπιστεύω με τους ανθρώπους, εκτός φυσικά γιατί υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι μπορεί να αποδειχθούν ουσιαστικά ανάξια εμπιστοσύνη. Την επόμενη ιστορία που θα σας πω είναι αληθινή ιστορία. Μας την είχε πει ο Στίβεν Κόβι, ο περίφημος Καναδός συγγραφέας που είχε γράψει τι 7 συνήθειες των πολύ πετυχημένων ανθρώπων, όταν στις αρχές του 2000 είχε έρθει στην Ελλάδα. Και μην χάσετε καμία περίπτωση να δείτε live ανθρώπους που εκτιμάτε και ουσιαστικά σας έχουν You never know. Ο άνθρωπο αυτό μετά από κάποια χρόνια πέθανε με ένα πολύ τραγικό τρόπο, με ένα πολύ παράξενο τρόπο. Έκανε ποδηλασία σε ένα δάσο στον Καναδά, φορούσε το κράνο, έπεσε. Την ώρα που έπεσε, μετακινήθηκε το κράνο, έφυγε από τη θέση του, χτύπησε το κεφάλι του και μείνει στον τόπο. Ο Στίβεν Covey, πλήρε ημερών, 80 ετών και κάτι, αλλά μην ποτέ την ευκαιρία να δείτε του ανθρώπου live από κοντά, ειδικά αυτού που εκτιμάτε πολύ. You never know. Έρχεται λοιπόν και μα λέει την εξή ιστορία, η οποία είναι αληθινή. Αληθινή ιστορία. Νέα Υόρκη. Χοντογκά, ο οποίο, την έχω πει και σε μια-δυο μιλίες. Χοντογκά, ο οποίο έχει το καρότσι του, όπου το πουλάει ουσιαστικά hot dog. Ο άνθρωπο αυτό έχει στήσει το καρότσι με τα hot dog, το πάγκο με τα hot dog, σε μια γωνία τη Νέα Υόρκης, α πούμε, στην 57 και 10. Στη Νέα Υόρκη όλοι οι δρόμοι είναι οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να θυμάσαι και πού βρίσκεται. Και ο άνθρωπο παρατηρεί. Ο χοντογκά παρατηρεί, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρατηρώ τι γίνεται στη ζωή μου, να καταγράφω, να να είμαι εκεί. Παρατηρεί λοιπόν το γεγονό ότι επειδή το μετρό είναι ακριβώ από κάτω από το χοντογκ, το έχει στήσει πάνω από το σταθμό του μετρό, όση ώρα ο ίδιο σερβίρει τα χοντογκ και δίνει τα ρέστα, γιατί δεν μπορεί να έχει δεύτερο συνεργάτη, δεν μπορεί να πληρώσει δεύτερο συνεργάτη. Άρα ουσιαστικά φτιάχνει χοντογκ, τα δίνει, πληρώνεται και παίρνει, (coughs) παίρνει ρέστα. Έρχεται το μετρό. Άρα πάρα πολλοί άνθρωποι κατεβαίνουν γρήγορα να προλάβουν το μετρό που του χάνει την πελατεία του. Ο τύπο αναρωτιέται πώ. Να ξέρετε ότι ποιο πιο έξυπνε ερωτήσει ξεκινάνε με τη λέξη, νομίζω μόριο αν θυμάμαι καλά το λέγαμε στην γραμματική, με τη λέξη πώ. Οι πιο έξυπνε ερωτήσει ξεκινούν με τη λέξη πώ. Ο τύπο λοιπόν αναρωτήθηκε πώ μπορώ να γλιτώνω περισσότερο χρόνο όταν δίνω. Τα ρέστα στου πελάτε μου. Πώ μπορώ να επιταχύνω τη διαδικασία αυτή. Πώ μπορώ να βγάζω περισσότερα χρήματα. Πώ μπορώ να είμαι πιο αποτελεσματικό. Και μετά κάνει την εξή ερώτηση που όσοι με παρακολουθείτε ξέρετε την αγαπημένη μου ερώτηση. Λέει γιατί όχι. Θα κάνω το εξή. Θα εμπιστευτώ του πελάτε μου. Θα πάρω ένα κουτί. Θα βάλω μπροστά 100 δολάρια. Θα το έχω μπροστά μου. Θα δοκιμάσω να εμπιστευτώ του πελάτε μου. Θα του αφήνω να παίρνουν τα ρέστα μόνοι του. Άρα το χοντό κάνει 2, ευρώ, 2 δολάρια, ο άλλο μου βάζει ένα πεντοδόλαρο, θα τον αφήνω να παίρνει τα 3 δολάρια μόνο, θα δοκιμάσω να του εμπιστευτώ. Θα κάνω ταμείο μετά από μια εβδομάδα, για να δω τελικά αν έκανα καλά και του εμπιστεύτηκα, ή όχι. Στη χειρότερη τι έχω να χάσω. 100 δολάρια. Μπορώ να το πληρώσω. Οκ, okay, μπορώ να το πληρώσω. Και κάνει το εξή άλλο μαγικό ο τύπο, μπαίνει στη δράση. Δεν λέει. Συγγνώμη, όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όταν τελειώσουν οι εκλογέ και βγει ο Μιτσοτάκη ή ο Τσίπρας, όταν τελειώσουν τα παιδιά μου σχολεία, θα το κάνω τώρα. Θα το κάνω τώρα. Υπάρχει μια παροιμία που λέει η αρχή είναι το ίμιση του παντό. Δεν είναι η αρχή το ίμιση του παντό. Για μένα είναι τα τρία τέταρτα του παντό. Και βγαίνει στη δράση. Παίρνει 100 δολάρια, τα βάζει μορφό στον πάγκο του και εμπιστεύεται του πελάτε. Κάνει ταμείο μετά από μια εβδομάδα. Για να αν αυτό το πράγμα δούλεψε ή όχι. Μετά πιο μία εβδομάδα έχουν σε τρία συγκλονιστικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει τριπλασιάσει το τζίρο του. Επειδή είναι πιο αποτελεσματικός και γλιτώνει το χρόνο της επιστροφής των, των ψηλών, τα ταρές, τα ρέστα πάντων, έχει τριπλασιάσει το τζίρο Τριπλασιάσει το τζίρο, όποιοι είστε επιχειρηματίε θα αντιλαμβάνεστε. Δεύτερον, είναι σχεδόν ελάχιστοι αυτοί που τον έχουν εκλέψει, και δεν μιλάμε για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Πάτρα, δεν ξέρω τι. Μιλάμε για Νέα Υόρκη, την εποχή που η Νέα Υόρκη δεν ήταν καθαρή όπω είναι αυτή την εποχή. Και τρίτον, έχει γίνει διάσημος όσο ο χοντογκά, ο οποίο εμπιστεύεται του πελάτε του. Ο τύπος είπε, γιατί να μην εμπιστευτώ του πελάτε μου. Οι περισσότεροι δεν του εμπιστεύονται. Εγώ θα δοκιμάσω να του εμπιστευτώ. Και ο άνθρωπο αυτό, μάλλον τώρα, είναι κάπου και δίνει κάποιε πολύ. ακριβοπληρωμένε ομιλίε. Γιατί είπε, γιατί όχι, γιατί να μην εμπιστευτώ τους πελάτες μου. Και είναι αφορμή ο τύπος αυτό, που γράφτηκε αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, ο Χοντογκάς αυτός, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, είναι αφορμή που ο Στίβεν Κόβει, ο late Steven Κόβει, ο οποίος δεν υπάρχει πια, <coughs> έγραψε το βιβλίο The Speed of Trust. The Speed of Trust. Λέει πήρε το ρίσκο, ακριβώς. Και είναι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ρίσκο, Μαρίνα, είναι πραγματικά να μην πάρει το ρίσκο. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην πάρεις... Δεν είναι, δεν είναι ρίσκο. Είναι βεβαιότητα ότι θα αποτύχεις έτσι. Γράφτηκε το βιβλίο αυτό, The Speed of Trust, Stephen Covey, θα το βρείτε μόνο σε eBay ή κάπου αλλού, οι πολύ φανατικοί των βιβλίων. Γράφτηκε ένα ολόκληρο βιβλίο με αφορμή των φοντογκά αυτών. Όπου στο βιβλίο αυτό λέει κάποια στιγμή ο Covey, ότι όταν λέει ανεβαίνει η εμπιστοσύνη, ανεβαίνει η ταχύτητα και πέφτει το κόστο Αυτομάτως γλιτώνω χρόνο και γλιτώνω και κόστος. Και λέει μέσα στο Στίβεν Κόβι, όταν πέφτει η εμπιστοσύνη, ανεβαίνει το κόστος και ανεβαίνει ο χρόνος. Είμαι πολύ πιο αποτελεσματικός όταν μαθαίνω να εμπιστεύω με τους ανθρώπους τριγύρω μου, τους συνεργάτες ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Σάιμον Σίνεκ, αυτό το εξαιρετικό ένα πολύ μαγικός άνθρωπο όσο τον παρακολουθείτε, εγώ το θαυμάζω πραγματικά, αυτοπαλικάρι πάρα 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 πολύ. Λέει ότι μια επιχείρηση τι είναι. Μια επιχείρηση είναι ένα, μια ομάδα ανθρώπων, όχι που δουλεύουνε μαζί. Μια επιχείρηση είναι μια ομάδα ανθρώπων που εμπιστεύεται ένας τον άλλον. Εάν υπάρχει κάτι που δεν είναι μια επιχείρηση ή που θα έπρεπε να διείται μια επιχείρηση, είναι να εμπιστεύεται ένα τον άλλο. The Speed of Trust. Γιατί να μην εμπιστευτώ. Και ο Βαγγέλης και ο χοντογκα. και η επόμενη ιστορία είναι από τη Θεσσαλονίκη. <coughs> Όσον αφορά το Χοντογκά, είναι τόσο σημαντικός ο νεοτερισμός του, στο ναι, στο βιβλίο, κάποια στιγμή λέω «Ρε παιδί μου, όταν δεν υπάρχει δρόμος, ανοίγεις το δρόμο εσύ και θα έχει και λιγότερη κίνηση». Δεν θα έχεις ανταγωνισμό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει πραγματικά να εμπιστεύονται τους άλλους, Σε ένα κόσμο που ο κόσμο δεν πιστεύει του άλλου, γιατί απλά δεν εμπιστεύει τον εαυτό του. Γιατί όπω θα δούμε παρακάτω, εκεί πέρα γυρίζουν όλα. Την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, στην ομιλία μου στη Θεσσαλονίκη, όταν τελείωνα για το καινούριο το βιβλίο και κουβεντιάζαμε και κάναμε τι ερωτήσει, το ωραίο κομμάτι για μένα είναι οι ερωτήσει μετά, είναι μια κυρία η οποία είναι μεγαλόστέλεχο σε μια μεγάλη εταιρεία. Και κάποια στιγμή λέει, θέλω τη γνώμη σα, παρουσία των υπολείπων ανθρώπων. Και λέω, πείτε μου αν μπορώ να βοηθήσω. Μου λέει, θα ήθελα να ανακοινώσω κάτι στην ομάδα. Νομίζω είναι διευθύντρια πολύ, σε μια μεγάλη εταιρεία. Θέλω να ανακοινώσω κάτι στα παιδιά τη ομάδα μου, το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Είναι, δεν είναι καλό νέο, αλλά θέλω πραγματικά να δω πώς θα το κάνω, προκειμένου αυτό το πράγμα να είναι πιο εύπεπτο και να περάσει πιο καλά. Θα με συμβουλεύατε να το κάνω στην αρχή, στην εισαγωγή, στο κυρίω μέρο τη ομιλία μου ή στον επίλογο. Έχω αρχίσει να μπερδεύομαι όταν μου τα λέει αυτά, γιατί θεωρώ ότι η αλήθεια και η εμπιστοσύνη δεν κατακτιέται με τάκτηξ, αρχή, μέση, τέλος, πώς θα το κάνω και τα λοιπά, το αντίθετο μάλιστα. Έχω τη γνώμη και το λέω, το λέω στην κυρία, ότι εγώ αυτό που θα έκανα δεν θα προσπαθούσα να βρω τον τρόπο που θα το πλασάρω, θα το πουλήσω, θα το ανακοινώσω, προκειμένου να έχει τον μικρότερο απόχη οτιδήποτε άλλο. Θα μιλούσα όσο πιο ειλικρινά μπορούσα στην ομάδα μου, με αλήθεια και με εμπιστοσύνη. Θα τους έλεγα, παιδιά, όπως μας το λέτε τώρα που τα 250 άνθρωποι μπροστά, έχω να σας ανακοινώσω κάτι δύσκολο, το οποίο κι εγώ πολύ δυσκολεύομαι να σας το ανακοινώσω, και αυτό είναι αυτό. Δηλαδή θα πηγαίνει κατευθείαν. ξέρετε, η αλήθεια είναι σαν το ευθύγραμμο τμήμα. Στο σχολείο, στα μαθηματικά, στο δημοτικό, Μαθαίναμε ότι το ευθύγραμμο τμήμα τι είναι. Είναι η συντομότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία. Το ευθύγραμμο τμήμα ορίζεται ως η συντομότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία. Η αλήθεια αντίστοιχα είναι η συντομότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπου. Και δεν δηλαδή, λέω εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα καμία τεχνική, ούτε θα χειραγωγούσα, ούτε θα έκανα money late, ούτε θα είχα κάποια τεχνική, θα εξηγούσα στα παιδιά Ποια είναι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη από την επιχείρηση και θα τους εξηγούσα πάρα πάρα πολύ ειλικρινά για ποιο λόγο μου είναι πολύ δύσκολο να το ανακοινώσω. Είναι απίστευτο το τι πετυχαίνεις με την αλήθεια και την εμπιστοσύνη. Στο τέλο μιλήσαμε μου λέει θα το κάνω έτσι. Και ξέρετε κάτι. Ο άνθρωπος είναι ζώο. Ο άνθρωπος είναι ένα πιο εξελιγμένο ζώο και τη λέξη ζώο τη λέω μόνο τιμητικά για τον άνθρωπο. Όπως τα ζώα αντιλαμβάνονται την ενέργεια, έτσι και ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται αν αυτός που έχει απέναντί του, παρότι είμαστε ζώα που μένουμε σε τσιμέδα, σε σπίτια κτλ, αντιλαμβανόμαστε εάν αυτός που έχουμε απέναντί μας είναι ειλικρινής ή όχι. Το αντιλαμβάνεσαι όταν τον έχεις από κοντά, το αντιλαμβάνεσαι όταν μιλάεις στο τηλέφωνο, θα τολμούσα να πω το αντιλαμβάνεσαι ακόμα και όταν σου στέλνει ένα mail. Λε και έρχεται μια επισύναψη πριν από το κείμενο ή το λόγο που είναι ουσιαστικά η ενέργεια του άλλου ανθρώπου. Μην πα να κοροϊδέψει τον άλλον. Θα κοροϊδέψει τον εαυτό σου. Μην πα μόνο με τεχνικέ να περάσει την αλήθεια και να κερδίσει την εμπιστοσύνη. Οι τεχνικέ δεν είναι καθόλου κακέ. Αλλά το 80-90% είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να κερδίσει την εμπιστοσύνη του άλλου. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν απαιτείται. Δεν την απαιτεί την εμπιστοσύνη. Δεν την απαιτεί ούτε καν στα παιδιά σου. Την κερδίζει με το δικό σου τον τρόπο. Είναι δύο χρόνια πριν που έχουμε έρθει σε αυτό εδώ πέρα το σπίτι που βλέπετε. Έχουμε αλλάξει σπίτι, έχουμε έρθει εδώ πέρα γιατί μεγαλώνουν τα κορίτσια μου και θέλω η καθεμία να έχουν το δικό τη δωμάτιο. Στο σπίτι αυτό, κάθε δωμάτιο έχει το δικό του κλειδί. Άρα ο καθένα μπορεί να κλειδώσει την πόρτα. Η μικρή μου η κόρη με την οποία τότε είχαμε αρκετέ κόντρε, εκείνη την εποχή, κάθε φορά που ήταν να φύγουμε, να πάμε κάπου, οικογενειακό, είναι μάνα, κάλεσμα κτλ., κατάφερνε με κάποιο τρόπο να κλειδώνεται μέσα στο δωμάτι, όταν αργεί, προφανώ ήθελε κάποια προσοχή, κάτι ήθελε το παιδί. Κάποια στιγμή μιλάω με τη μικρή μου την κόρη, λέω σε παρακαλώ, δεν θέλω να ξανακλειδώνεσαι. Δεν θέλω να κλειδώνεσαι. Γιατί πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Εγώ το φίλο μου τον Οδυσσέα, Όπου τα παιδιά μα τα έχουμε μεγαλώσει μαζί, μου λέει Στεφανάκο, πάρετε το κλειδί. Είναι απλό, μην, μην, μην ταλαιπωρείσαι. Το σκέφτομαι, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά. Θέλω να κερδίσω την εμπιστοσύνη του παιδιού μου. Τη λέω, Νόσο που κατηρήσει η έννοια, είναι το μικρό τη όνομα, θέλω σε παρακαλώ να μην κλειδώνεσαι. Δεν θέλω να σου πάρω το κλειδί. Θέλω, θα, θα σε εμπιστευτώ πραγματικά. Θεωρώ ότι είσαι άξια εμπιστοσύνη και θεωρώ ότι πραγματικά μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ήταν τότε η μου ούτε 10 ετών ήταν, 9,5 ετών ήταν περίπου. Και ξέρεις, όταν ο άλλος γυρίζει και σου λέει εμπιστεύομαι, όπως το είπε ο Βαγγέλης, ο μεταφορέας εμένα, έχεις συνήθως, όχι πάντα, μία πιθανότητα να ανταποκριθείς την εμπιστοσύνη που έδωσε ο άλλος. Γιατί ουσιαστικά ο άλλος σου δημιούργησε μία ταυτότητα, που είσαι ένας άξιο, άνθρωπος άξιο εμπιστοσύνης. More often than not, που λένε οι Αμερικάνοι, Πιο συχνά από ότι όχι, μάλλον θα ανταποκριθεί στην ταυτότητα. Γιατί αυτή η ταυτότητα είναι ρε παιδί μου αυτό το, το καλούπι σου. Και κανένας ποτέ δεν κατάφερε να βγει από την ταυτότητά του. Οπότε κέρδισα την εμπιστοσύνη της κόρη μου. Ναι, υπήρχαν δύο-τρει φορές ακόμα που κλειδώθηκε. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, εκτίμησε ότι την εμπιστεύτηκα. τη έδωσε εμπιστοσύνη, την κέρδισε και μου την επέστρεψε πίσω. Οπότε ακόμα και τώρα όταν έχει καμία φίλη της ή κλειδώνονται εκεί και, και, και γιατί έχω δώσει το δικαίωμα να έχει το κλειδί και να κλειδώνεται αλλά τη λέω ότι όταν θέλω να μου ανοίξει παρακαλώ θέλω να μου ανοίξεις. Πάρε μισό λεπτό δεν με πειράζει. Πάρε ένα λεπτό αλλά θέλω να μου ανοίξεις. Και εγώ κέρδισα θεωρώ την εμπιστοσύνη στο παιδί μου. Δεν την απέτησα. Δεν την ε, φόρεσα. Την κέρδισα. Και θυμιθυ, μου θυμίζει κάτι μαγικό που είχε πει ο αίμνη στο ο Μίκης δοράκη. είχε πει αξιέπαινη, και κοιτάξτε το όσοι είμαστε γονείς, η πρόσωπα κύρου. Ε, αφεντικά σε κάποιες επιχειρήσεις, οι ψυχολόγοι, οι επιστήμονες, δεν ξέρω, όσοι είστε πρόσωπα κύρου, ακούστε την ατάκα αυτή του αείμνης του Μίκη, είχε πει αξιέπαινη, είναι αυτή η οποία είναι λιγότερο άδικη από ό,τι επιτρέπει θέση τους. Ο Μίκης είχε πει αξιέ είναι αυτοί που είναι λιγότερο άδικοι, όχι πιο δίκαιοι, από αυτό το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει η θέση τους. Είπε το αρχή άντρα με διαφορετικό τρόπο. Και ειδικά εμείς που είμαστε γονείς, είναι πολύ πολύ σημαντικό, ακόμα και αν έχουμε την επιλογή που είναι λάθος επιλογή να κάνουμε έναν άνισο διάλογο, να επιλέξουμε να κάνουμε ένα ισότιμο διάλογο στα παιδιά μα. Δεν θα ξεγράσω κάποια στιγμή, ποιο το έχει πει ρε ο... Ο, ο Σπύρος ο Κασιμάτης, εξαιρετικός εκπαιδευτικός, είχε πει κάποια στιγμή, λέει παιδιά σας, να συμπεριφέρεστε ισότιμα. Και όταν κάποια στιγμή, εννοείται κάποια πράγματα, είναι δουλειά δική μας σαν γονείς, όρια, αξίες κτλ. Αλλά όταν μια κυρία τον ρώτησε τι εννοείται ισότιμα, κύριε Κασιμάτη, είπε να συμπεριφέρεστε τα παιδιά σας σαν ισοδύναμες ανθρώπινες αξίες. Να συμπεριφέρετε στα παιδιά σας σαν ισοδύναμες ανθρώπινες αξίες. Την εμπιστοσύνη να μην την απαιτήσετε. Να τη διεκδικήσετε και να την κερδίσετε. Η εμπιστοσύνη δεν είναι ξαφνικά κάτι το οποίο έρχεται από πάνω. Είναι κάτι το οποίο καλλιεργείς με τις πολύ μικρές ενέργειες και πράξεις που κάνεις κάθε μέρα. Είτε την καλλιεργείς και την ποτίζεις, είτε δεν την καλλιεργείς και την παρατάς και σαπίζεις. Η εμπιστοσύνη χτίζεται μέρα με τη μέρα, στιγμή με στιγμή, λεπτό με το λεπτό. Yes. Πριν από... Η εμπιστοσύνη είναι η συντομότερη απόσταση ανάμεσα σε ανθρώπους. Αν ο άλλος δεν σου κάνει, δεν τον εμπιστεύεσαι. Αλλά δοκίμασε πρώτα να τον εμπιστευτείς. Νοέμβριο του 2022 Όσοι με παρακολουθούντες στο Instagram, μου χακάρουν το Instagram. Ε, για 8 μέρες, αυτές οι 8 μέρες είναι the story of my life. 8 μέρες παραβιάστηκε το Instagram, τέλος πάντων. Κάποια παιδιά φίλοι από εσάς, κάνατε report αυτούς που το παραβίασαν, οπότε αυτοί που το... μου χάκαναν το λογαριασμό, ουσιαστικά, blog κάποια παιδιά από αυτά που τους κάναν καταγγελία. Ε, πρέπει να ήταν αρχέ του 2023... Πάω να δώσω μια ομιλία στον Άγιο Στέφανο επάνω στα Βόρεια Πράστια. Υπογράφω βιβλία, έχει κόσμο, γίνεται χαμό. Πολύ πολύ κόσμο. Και κάποια στιγμή έρχεται ένα παλικάρι και μου λέει κύριε Ξενάκη Μωτάδε, ξέρετε τι έχει γίνει. Μου έχουν, μπλο... μου έχουν μπλοκάρει το λογαριασμό από το δικό σα οι hackers. <coughs> Οπότε δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα live, ούτε τι αναρτήσει κτλ. Μπορείτε σα παρακαλώ να με ξεμπλοκάρετε. Έχω κόσμο. Πρέπει να πάρω το κινητό μου, να σταματήσω τον κόσμο να περιμένω, να μπερδευτούμε να να, να. Ποια έκανα, παίρνω το κινητό μου τηλέφωνο, του το δίνω, το ανοίγω, του λέω αυτό είναι το κινητό μου τηλέφωνο, μπες μέσα και εξιπλοκάρεις από, από μόνο στο δικό σου προφίλ. Το πείτε εξιπλάγειν γιατί δεν περίμενε ότι εγώ θα του δείξω τέτοια εμπιστοσύνη. είναι. Μα μου λέει είστε σίγουρο, λέω βεβαίως είμαι σίγουρος. Μα μου λέει και αν εγώ σας κάνω κάτι, λέω φαίνεσαι ο άνθρωπος θα μου κάνει, όχι δεν το έκανα ποτέ, αποτέλεσμα. Μετά από ένα λεπτό, χωρί να καθυστερήσω καθόλου τον υπόλοιπο κόσμο, υπογραφέ, φωτογραφίε κτλ., ο άνθρωπο είχε ξεμπλοκάρει τον λογαριασμό του μέσα από το δικό μου το προφίλ. Γιατί? Γιατί του έδειξε εμπιστοσύνη. Και η ερώτηση είναι: γιατί να μην του δείξω εμπιστοσύνη. Την άλλη μέρα, ένα παλικάρι που ήταν εκεί πέρα δίπλα μου λέει: εντυπωσιάστηκα πώ έδωσε το κινητό σου τηλέφωνο για να ξεμπλοκάρει τον εαυτό του. Λέω: γιατί να μην το κάνω. Πίστευε θα μου έκανε κάτι κακό, μου λέει: Όχι. Άρα γιατί να μην τον εμπιστευτώ. Η ερώτηση είναι: Γιατί να μην εμπιστευτώ τον άλλον, όταν ο άλλο δεν μου έχει δώσει κακά δείγματα. Γιατί να μην τον εμπιστευτώ. Ο γιατί να μην τον εμπιστευτώ. Ο γιατί να τον εμπιστευτώ. Γιατί να μην τον εμπιστευτώ. Επειδή ο περισσότερο κόσμο δεν εμπιστεύεται, μα αυτό είναι ευκαιρία για μένα να προχωρήσω μπροστά και να έχω το δικό μου το USP, το δικό μου το μοναδικό εργαλείο, όπου ουσιαστικά θα μου βοηθήσει να πάω πιο μπροστά. Είχε πει κάποια στιγμή ο, ο Bill Clinton σε ένα βιβλίο του, Giving το οποίο το έχω στη βιβλιογραφία του ναι, Στο ΝΕ ναι από πίσω έχω 100 βιβλία που έχω χρησιμοποιήσει για να γράψω το βιβλίο αυτό. Ένα από αυτά είναι το giving του Κλίντον. Και είχε πει ο Κλίντον κάποια στιγμή κάτι πολύ μαγικό. Λέει, θα κάνω που θα κάνω λάθη. Προτιμώ να κάνω λάθη εμπιστευόμενος στους ανθρώπους, παρά μη εμπιστευόμενό του. Θα κάνω που θα κάνω λάθη. Προτιμώ να κάνω τα λάθη εμπιστευόμενο του ανθρώπου παρά του. Όταν είμαι ανάμεσα στο να εμπιστευτώ, να μην εμπιστευτώ κάτι, ακολουθώ πάντα το συνέστημά μου και τη διέστησή μου, οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν είμαι στο 50-50 πάντον εμπιστεύω. τον εμπιστεύω. Και Gershawats περισσότερες φορές πραγματικά αποδεικνύομαι και πολύ έτσι (coughs) (coughs) σωστός. Πώς αλλιώς κερδίζετε εμπιστοσύνη. Γιατί η εμπιστοσύνη κερδίζεται μέρα με τη μέρα. Πε λίγα πράγματα. Τάξε λίγα πράγματα. Όταν εγώ μπήκα στο κρατήριο για 8 μέρε, που ξέρετε, οι περισσότερε από την περιπέτειά μου, όταν μπήκα μέσα από μια αμέλειά μου και μια προσεξία και μια απίστευτη σύνδοση, το μεσημέρι ήρθε ο δικηγόρο μου Παυσανία στο κρατητήριο, στον επισκεπτήριο να μου πει κάποια πράγματα. Τα νέα που μου έφερε δεν ήταν καλά. Δεν μου πει σε 2-3 μέρε, σε μια μέρα θα έξω το ένα το άλλο κτλ. Μου λέει στε φανακό. Η διαδικασία που έχουμε είναι πολύ πλοκή. Θα πάρει μέρες, μπορεί να πάρει και παραπάνω από 10-15 μέρες. Ε, θέλω να είσαι ψύχρεμος, θέλω να είσαι δυνατός. Ο Παυσανίας εκείνη την ημέρα, την πρώτη ημέρα στο κρατήριο τη Γαδά, δεν μου έφερε τα καλύτερα νέα. Μου έφερε τα χειρότερα νέα. Δεν μου έταξε πολλά. Μου έταξε τα λιγότερα που θα μπορούσε να μου τάξει. Σε ένα κόσμο που μιλάμε, τάζουμε, υποσχόμαστε και τα Μου είχε πει μπορεί να είσαι παραπάνω από 15 μέρε εδώ πέρα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευση και εξαγορά των ποινών. Αποτέλεσμα, βγήκα στην 8η μέρα. Την πρώτη μέρα που ήρθε μου άρεσαν αυτά που είπε με τίποτα. Αλλά ήξερα ότι αυτό ο άνθρωπο ήταν άξιο εμπιστοσύνη. Δεν είναι δικηγόρο μου ούτω ή άλλω αρκετό καιρό. Οπότε ήξερα ότι αυτό ο άνθρωπο ήταν άξιο εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Παίζει λίγα. και πραγματικά κάνει πολλά. Ε, η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο χτίζεται μέρα με την ημέρα. Δεν μπορείς να απαιτήσεις εμπιστοσύνη. Μπορείς μόνο να κερδίσεις την εμπιστοσύνη. Και ειδικά όταν έχεις μάθει να λες την αλήθεια, η εμπιστοσύνη είναι, είναι συνώνυμο της αλήθειας. Όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε ότι εδώ και αρκετό καιρό είχα μιλήσει για την εταιρεία μου που είχε πτωχεύσει, το γράψει τα βιβλία μου κτλ. Είχα καμία υποχρέωση. Φανταζόμουν ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη με το κρατητήριο. Όταν όμως συνέβη αυτό το πράγμα, οι περισσότεροι που είστε φίλοι μου λέτε, είπατε ότι «Ρε αυτός ο άνθρωπος όντως είχε πει κάτι για την πτώχευση». Η εμπιστοσύνη και η αλήθεια είναι μια συνήθεια. Όταν έχω μάθει εγώ, έχω συνηθίσει να λέω την αλήθεια μου, όχι γιατί είναι καλός άνθρωπος ή έντιμος, <coughs> αλλά ακόμα και αυτό, η συγγνωμη αλλα ακομα και αυτο η εμπιστοσυνη και η αλήθεια είναι μια συνήθεια. Για ποιον το κάνω. Πρώτα απ' όλα για... για σένα το κάνει φίλε. Για να πα το βράδυ να κοιμηθεί και να κάνει πάρα πολύ καλό ύπνο. Είναι αυτό που λέει ο λαό, να έχει ήσυχη τη συνείδησή σου. Και δεν θυμάμαι, ο Μαρκ Τουέιν το έλεγε, δεν θυμάμαι ποιο το έλεγε. Λέει, όταν λε την αλήθεια, δεν χρειάζεται και να θυμάσαι τι έχει πει. Όταν λε την αλήθεια, δεν χρειάζεται να βασανίζει, να πει τώρα αυτού του ότι του είπα αυτό ή το άλλο. Όταν λε την αλήθεια, θυμάσαι πάρα πολύ καλά τι έχει πει. Και είναι κάτι το οποίο το κάνεις για σένα. Και είναι συγκλονιστικό το πώς κερδίζεται η εμπιστοσύνη μέσα σου και μέσα στον άλλο με μικρά απλά βήματα. Όταν ήμουν μέσα στο κρατητήριο και ήθελα να γράψω το βιβλίο αυτό, κάποιοι ξέρετε την ιστορία, δεν είχα άλλο τρόπο να γράψω το βιβλίο που στην πορεία αποφάσισα να γράψω, παρά μόνο να χαράζω με κέρματα στο κελί, στον τοίχο κάποιου τίτλους κάποιων κεφαλαίων. Αυτό το οποίο επίση, ε, γιατί απαγορεύω τα στυλώ στο κρατητήριο, είναι δυνητικά φωνικά εργαλεία αυτά. Αυτό το οποίο έκανα, μία φορά την ημέρα, πήγαινα στο κομμάτι του επισκεπτηρίου και ζητούσα ένα στυλό από κάποιον αστυνομικό, ο οποίο είχε υπηρεσία, και λέω: Μπορείτε να μου δανείσετε ένα στυλό, παρακαλώ, 10-15 λεπτά, να μεταφέρω τι σημειώσει από το μυαλό μου που είχα στο τοίχο στο τετράδιό μου. Λοιπόν, πάντα θα είναι ναι, υπό την επιτήρησή του τέλο πάντων. Κάποια μέρα. Ένα από του αστυνομικού αυτού έφυγε και ξέχασε ότι μου είχε δώσει το στυλό. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να πάρω το στυλό, να τον κρατήσω στι αποσκευέ μου, να τον έχω στο κελή μου για να γράφω κάθε μέρα στο τετράδιό μου. Ήταν η εύκολη λύση. Επέλεξα να μην το κάνω. Κάποια στιγμή έφυγε ο αστυνομικό και θα μπορούσα να το πάρω. Μόλι γύρισε, του λέω: Λείπατε εκείνη τη στιγμή, παρακαλώ πάρτε το στυλό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ το δανείσατε. Μα μου λέει, θα μπορούσε να το έχει πάρει μέσα. Λέω, επέλεξε να μην το κάνω. Αυτό ο άνθρωπο, από εκείνη την ημέρα και μετά, μου έδειξε ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι μια ιστορία, που είναι καθαρά εσωτερική. Ξεκινάει από μέσα και μεταδίδεται προ τα έξω. Ο Βαγγέλης ο Μεταφορέας, ο Χοντογκάς, εγώ με την κόρη μου, όλε αυτέ οι μικρέ ιστορίε που σα είπα, προέρχονται από ανθρώπου, οι οποίοι πρώτα απ' όλα, Εμπιστεύω τον ίδιο τον εαυτό. Δεν μπορώ να εμπιστεύω τον άλλον. Δεν μπορώ ουσιαστικά να εμπνεύσω εμπιστοσύνη από τον άλλον. Αν πρώτα απ' όλα εγώ δεν εμπιστεύω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Και η εμπιστοσύνη, το ξαναλέω, είναι και αυτή μια πόρτα η οποία ανοίγει από μέσα. Και για μένα, το έχουμε και εδώ πέρα λάθο, δεν εμπιστευόμαστε εκτό αν κάποιος αποδειχθεί άξιο εμπιστοσύνη. Έχω επιλέξει πλέον να εμπιστεύομαι εκτό αν κάποιο. Δεν δεν ανταποκριθεί στην δική μου την εμπιστοσύνη. Είναι από τα πράγματα που περιμένω απ' έξω και όσο περιμένω δεν θα έρθουν ποτέ. Γιατί πρέπει να τα βρω (coughs) μέσα. Σήμερα άκουγα και είναι φανταστικό βιβλίο είναι του Ed Milet είναι The Power of One More The Power of One More Ed Milet Ο τύπος είναι πολύ δυνατός στην αρχή τον έκρινα και είναι ένας ε, γεροδεμένο τύπος, <coughs> μιλάει λίγο βαριά κτλ. Αλλά έχει απίστευτο υλικό ο άνθρωπος αυτός. Και κάποια στιγμή έδινε ένα, μια συνέντευξη στο Τζέι Σέτη. Και του έλεγε ο Ed Milet του Τζέι Ο πατέρας μου, λέει, παλιά ήταν αλκοολικός. Και είχα περάσει πολύ δύσκολα με τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή, ο πατέρας μου επέλεξε να κόψει το αλκοόλ. Και εγώ σαν ήθελα πραγματικά να απαλλαγεί από το αλκοόλ γιατί το καλκόλ αντιλαμβάνεστε φέρνει και βία και κάποια άλλα πράγματα. Και μια μέρα λέει ο πατέρας μου μέρα με την ημέρα προσπαθούσε να απαλλαγεί από το αλκοόλ μέρα με την ημέρα. Γι' αυτό το βιβλίο λέγεται The Power of One More. One more day, one more whatever. Οπότε κάποια στιγμή ο Ed έβαλε τον πατέρα του να του υποσχεθεί ότι θα κόψει το ποτό. Λέει, παπά δεν θέλω να ξαναπείς ποτέ ζωή του, το Ο πατέρας του λοιπόν επιτύπηταν σε μία φάση απεξάρτηση μέρα με την ημέρα, δεν του υποσχέθηκε το μεγάλο, τη μεγάλη την υπόσχεση. Θα κόψω το ποτό. Του είπε το μόνο πράγμα που μπορώ να σου υποσχεθώ, είναι ότι αύριο δεν θα πιω. Το μόνο πράγμα που του λέει Ed, που μπορώ εγώ να σου εμπιστευτώ, είναι ότι αύριο δεν θα πιω. Κράτα μικρό καλάθι. Λέγει αυτά τα οποία σίγουρα θα τιμήσει. Και α είναι λιγότερα. Και αν μπορεί να τάξει τρει μέρε δεν θα πει, τάξει μία μέρα. Γιατί όπω λέω χαράρη, η χαρά, η εμπιστοσύνη αν θέλετε, όλε οι αξίε τι είναι. Είναι expectation, είναι προσδοκία versus performance. Σε σχέση με, μάλλον είναι performance versus expectation. Είναι το αποτέλεσμα σε σχέση με τι προσδοκίε. Όταν οι προσδοκίε είναι εδώ πέρα πάνω στο Θεό, το αποτέλεσμα δεν θα φτάσει ποτέ τι προσδοκίε. Όταν οι προσδοκίε είναι πολύ χαμηλέ, ο τύπο, ο πατέρα του Εντ, είπε το μόνο πράγμα που μπορώ να σου υποσχεθώ είναι ότι για μία μέρα δεν θα πιω. Όταν οι προσδοκίε είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλά, του είπε το μόνο πράγμα που μπορώ να σου υποσχεθεί το μόνο σίγουρο, ότι αύριο δεν θα πιω. Οπότε όταν κάνει deliver παραπάνω από αυτό, ο άλλο κερδίζει την εμπιστοσύνη του άλλου. Πείτε λίγα, κάντε περισσότερο από λίγα, εκπλήξτε τον άλλον και τον εαυτό σας σε έναν κόσμο που έχουμε μάθει να αποστάρουμε, να υποσχόμαστε, να πιάνουμε μεγαλόσχημες αυτές κτλ. τα λοιπά. Όπως μου το είπε τη μέρα εκείνη στο κρατητήριο μου έφερε τα χειρότερα νέα. Μου άρεσε καθόλου. Κέρδισε την εμπιστοσύνη μου. τελείω. Όταν ήρθε η ώρα να με βγάλει την 8η ημέρα ήμουν πολύ πολύ χαρούμενος. Γιατί μου έταξε κάτι λιγότερο από αυτό το οποίο έκανε. Έτσι και δεν η εμπιστοσύνη. Μέρα με την ημέρα. Δεν είναι κάτι που φυτρώνει στα δέντρα η εμπιστοσύνη. Είναι κα... Δεν είναι κάτι που μπορεί να απαιτήσει. Είναι ένα μικρό σποράκι το οποίο σπέρνεις. Πρώτα απ' όλα μέσα σου. Και με αριστοτεχνικές κινήσεις όπως έκανε ο μπαμπάκας μου που ήταν εκεί πουρός όταν συνταξιωτήθηκε με αριστοτεχνικές κινήσεις περιποιείς με αγάπη, με εμπιστοσύνη, με συνέπεια φροντίζεις αυτόν τον κήπο. Και ο κήπο αυτό μεγαλώνει συνέχεια. Αυτό κάνει η εμπιστοσύνη. Τι άλλο έχουμε πει να πούμε για την εμπιστοσύνη. Yes, 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 yes. Τι άλλο κάνει η εμπιστοσύνη και η αλήθεια. Δυματάκια μικρά, ακριβώ. Δυματάκια μικρά. Τι άλλο κάνει η εμπιστοσύνη και η αλήθεια. Επειδή είναι συγκλονιστικό, τι κάνει ενεργειακά. Πριν από χρόνια, πολλά. Ο Καλογύρο, ο δικός μου δάσκαλο, έφερε τον Άμαρες Μέτα. Ο Μέτα είναι ένας Ινδός, ο οποίος μένει στην Αμερική, και ο οποίος δεν ασχολείται με ενέργεια, αλλά ασχολείται με μέτρηση της ενέργειας. Έχει ειδικά όργανα, τα οποία ουσιαστικά μετράνε την ενέργεια. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο, έχει πιστοποιήσει πάρα πολλά κτιρία με Feng Shui και Βαστού, στη Νέα Υόρκη, Wall Street ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε τίποτα έκανε ένα παράδειγμα. Ανέβασα, είμαστε 300 άνθρωποι από κάτω. Έβαλε μια κοπέλα επάνω στο stage, τη είπε κάτσε τώρα εδώ πέρα ήρεμα και τα λοιπά, και στα μάτια εμεί βλέπαμε. Μέτρησε την ενέργειά τη, η άβρα τη, το ενεργειακό τη πεδίο, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα κύκλο γύρω από εσένα, ο οποίο είναι περίπου από 1,9 έω 2,4 μέτρα. Η ακτίνα, η φούσκα μέσα στην οποία βρισκόμαστε, η ενέργειά μα είναι συνήθω από 1,9 μέχρι 2,4 μέτρα. Τη κοπέλα, αν θυμάμαι καλά, η ενέργεια ήταν γύρω στα δύο μέτρα. Πήγε μακριά και ξαφνικά, όταν βγήκε από το ενεργειακό τη πεδίο, με ένα ειδικό όργανο, μέτρησε την ενέργειά τη και ήταν δύο μέτρα. Μετά λέει στην κοπέλα, λέει: Τώρα, σε παρακαλώ, σκέψου κάτι πολύ όμορφο από το καλοκαίρι που πέρασε. Σκέψου τι διακοπέ που πήγες με το φίλο σε ένα ωραίο νησί και φέρει κάτι πολύ ωραίο στο μυαλό σου. Εκεί πέρα φαίνεται η δύναμη του διαλογισμού και τη προσευχή. Κλείτε τα μάτια, τύπησα και μετά από ένα λεπτό, ο Άμαρες μέτρησε την ενέργειά της. Το είδαμε μπροστά στα μάτια μας. Η ενέργειά της από 1, από δύο μέτρα πήγε 9 μέτρα. Υπερτετραπλασιάστηκε. Μόνο και μόνο επειδή η κοπέλα έφερε κάτι πάρα παρα πολύ ευχάριστο στο μυαλό της. Εκτοξεύθηκε η ενέργειά της. Μετά τη λέει το εξή ο Μέτα. Τώρα τα μάτια σου και πες ένα ψέμα πέσω ότι αντί να σε λένε Στέφανο, σε λένε Γιώργο, δεν ξέρω τι. Οπότε με το που είπε ότι με λένε κάποιο άλλο όνομα το οποίο δεν ήσχε, η ενέργειά της, το είδα μπροστά στα μάτια μου, από 9 μέτρα πήγε στα 0,9 μέτρα. 90 πόντους. Υποδεκαπλασιάστηκε. Αυτή είναι η διαφορά στην ενέργειά μας, στο ενεργειακό μας πεδίο και στον τρόπο που αυτό επηρεάζει εμάς και τους άλλους όταν είμαστε αληθινοί. Εμπιστοσύνη. Αλήθεια. Και φυσικά υπάρχει τρόπο για να πει την αλήθεια. Και υπάρχει και χρόνο για να πει την αλήθεια. Αλλά μην περιμένει χρόνια να πει την αλήθεια. Πε την αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό να την πει την αλήθεια. Και μπορεί κάποια στιγμή να ωρεοποιήσει την αλήθεια. Το πόσο νερό θα βάλει στο κρασί σου, το ξέρει μόνο εσύ. Το ξέρει γιατί στο τέλο. Είναι αυτή η αλήθεια σου αν δεν είναι. Γιατί αν δεν είναι η αλήθεια σου αυτή, δεν θα κάνεις καλό ύπνο. Και για μένα το αν κάποιος κάνει καλό ύπνο, είναι κατά πόσον είναι εντάξει με τη συνείδησή του αυτές τις μαχικές και σοφές λέξεις που χρησιμοποιεί πραγματικά ο σοφός λαός. Αυτά για την εμπιστοσύνη. Και νομίζω, και το έχω εδώ πέρα βέβαια, (coughs) γιατί η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από μέσα, όπως είπαμε. Ο Αϊμνιστος, ο Κόβι Μπράιαν, είχε πει ένα μαγικό σε μια συνέντευξή του. Είχε πει ότι η, αληθινή μου ζωή, η ζωή μου τι είναι τελικά. Τι είναι η ζωή μου. Είναι η συμφωνία που έχω κάνει με τον εαυτό μου. Όλη μου η ζωή είναι η συμφωνία που έχω κάνει με τον εαυτό μου. Το αν είναι να λέω την αλήθεια ή όχι είναι μια συμφωνία που κάνει με τον εαυτό μου. Το αν έχω επιλέξει να κρύβομαι ή όχι είναι μια συμφωνία που κάνει με τον εαυτό μου. Το αν θέλω να με συνεπείσει ή όχι είναι μια συμφωνία που κάνει με τον εαυτό μου. Οπότε όλη σου η ζωή, όλη σου η ζωή, όλη σου η ζωή είναι η συμφωνία που κάνει με τον εαυτό σου. Τι συμφωνείες κάνει με τον εαυτό. Και εδώ πέρα, στο να μπορείς να οικοδομήσεις μια σχέση επιστολή με τον εαυτό σου, είναι συγκλονιστικό το γράψιμο. Το γράψιμο, όποιος ενδιαφέρεται στο YouTube και στο Instagram, αλλά στο YouTube είναι πιο εύκολα αναζητήσιμο. Αν γράψετε ξενάκης γράψιμο, είναι έναν ενεντάλεπτο podcast ή live που είχα κάνει με τα ευεργετήματα του (coughs) γραψίματος. Είχα διαβάσει ένα site στο Instagram κάποια στιγμή. Αν θέλεις, λέει, να γνωρίσεις τον κόσμο, διάβασε. Αν θες να γνωρίσεις τον εαυτό σου, γράψε. Αν θες να γνωρίσεις τον κόσμο, διάβασε. Αν θες να γνωρίσεις τον εαυτό σου, γράψε. Και λίγο ο μεγάλος ο Jim Rohn, ο μέντορας Τόνι Ρόμπινς, έλεγε ρε παιδί μου ότι όταν κάθομαι και γράφω στο ημερολόγιο μου, κάνω meeting με τον εαυτό μου, τα λέμε. Εκεί πέρα ουσιαστικά τα λέτε, και όπως κουβεντιάζει με το κορίτσι με τα γόρια σου και χτίζεται και με αλφαγιώτα και με ε εμπιστοσύνη, έτσι και στο γράψιμο χτίζει εμπιστοσύνη, επικοινωνία, αυτογνωσία με τον εαυτό σου. Από πού ξεκινούν όλα? Από τη σχέση με τον εαυτό μου. Και έχω εδώ πέρα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου βιβλία, νομίζω έχει μεταφραστεί σίγουρα και στα ελληνικά, <coughs> είναι το «ΟΗΓΓΟ» Τι να γράφεις, σκέψεις, συναισθήματα, και εγώ γράφω όταν είμαι εμπερδεμένη και θέλω να φάσεις τι θα κάνω. Ωραία, για να τον, να δω και τα σχόλιά σας. Ε, σε ξεμπερδεύει, το live θα, αποθευ- θα αποθηκευτεί, πόσο λεπτρωτικό, για σου Mike, meeting με τον εαυτό, στι ωραίο. Πόσο από εσάς γράφετε σημειωματάριο, σκέψεις, συναισθήματα, οτιδήποτε άλλο, γεια σου ρούλα μου. Κάποιοι από εσά οι οποίοι γράφετε στο ημερολόγιο σα, έχει δίκιο για το γράψιμο, Μάγκλα Εύα. Οκ. Τι έχει να πει για του ανθρώπου σαν να κρυτε... Δεν ασχολούμαι. Αγάπη για τον εαυτό σου. Άρα ουσιαστικά το γράψουμε βοηθήσει να αγαπάω τον εαυτό μου. Το αγαπώ το γράψουμε σαν εξομολόγηση. Είναι σαν εξομολόγηση. Έχω να γράψω, γράφω τελευταίο διάστημα, δεν το κάνω και κάτι με φοβίζει. Να γράφει για να φύγει ο φόβο. Κάθε μέρα γράφω. Εγώ από το Μάιο. Εγώ γράφω αναφορικά με το άγχο. Γράφα λόγια καθημερινά. Προτείνει κάθε μέρα. Το γράψουμε ενηλεκτρονικό. Α Ασταμάτα χάρη σε σένα. Να είστε καλά κι εγώ από άλλου το έμαθα. Εγώ διαβάζω πολύ, γράφω καθημερινά κάθε από κάνω υπογραφή τη ημέρα. Παιδιά, full. Δείτε τα σχόλιά σα. Δείτε τα σχόλιά σα. Γράφω και ηρεμό. Δυστυχώ δεν γράφω. Ξεκίνα να γράφετε, μου, Γιατί αυτό είναι και μία συνήθεια. Έγραφα, αλλά μου φαινόταν επώδυνο. Αν έγραφα τα θετικά θα νιώθω πιο καλά. Όταν κάτι μεταφέρεται από τη σκέπη σε χαρτί, γίνεται υλοποιήσιμο. Ρε τσέλιο μεγάλε, ρε τσέλιο μεγάλε. Το είπε. Ο Δημήτρης είπε ότι όταν κάτι γράφω από το χαρτί, εκείνη τη στιγμή αποκτά υπόσταση. Ξεκινήστε το γράψιμο. Είναι αυτό το οποίο χτίζει τη σχέση με τον εαυτό σας. Ξεκινήστε να χτίζετε σχέση εμπιστοσύνη με τον εαυτό σας, παιδιά. Ego is the enemy έχει μεταφραστεί σίγουρα και στα ελληνικά. Ryan Holiday ο Ryan Holiday είναι από τους σημαντικότερους σύγχρονους στοικούς συγγραφείς και φιλοσόφους μαζί με τον Robert Greene, τον uh, Daskalot. Και λέει κάποια στιγμή, προσέξτε, ανατριχιαστικά από τα λέει ο Holiday. The first principle is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool. Ο πρώτος κανόνας είναι μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και είσαι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να κοροϊδέψεις. Το ξαναλέω, ο πρώτος κανόνας, λέει ο Holiday, είναι μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και ο εαυτός σου είναι πιο εύκολος άνθρωπος να κοροιδεύει, Γιατί? Γιατί μπορεί να τον κοροϊδεύεις 40, 50, 60 χρόνια και να μην το πάει χαμπάρι. Γιατί έχεις μάθει ότι ουσιαστικά είναι κάποιες συγκεκριμένες προκαταλήψεις, κάποια mindset, κάποιες πεπιθήσει σκουριασμένες που δεν σε εξυπηρετούν καθόλου. Ξεκίνα να γράφει, ξεκίνα να διαβάζει. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου χτίζεται όταν εσύ δίνει στον εαυτό σου γνώση και αυτογνωσία προκειμένου κάθε μέρα να νιώθει ότι μπορεί να ταξιδέψει και να ορίσει και να οδηγήσει το πλοίο κάτω από οποιοδήποτε συνθήκε παιδιά. Εγώ η περιπέτεια που πέρασε το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν δύσκολη και οι οχτώ μέρες ήταν πολύ λιγότερο δύσκολες. Δεν ήταν το δύσκολο. Ήταν όλος ο διασυρμός από τα media οτιδήποτε άλλο. Είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Αυτό που με έσωσε ήταν ότι είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Όταν βγήκα από τι οχτώ μέρες έκανα ένα απλό post, κλήθηκα, κρίστηκα δύο μήνες για να γράψω το βιβλίο μου, και δεν είχα την οποιαδήποτε ανάγκη να διαψεύσω ότι μαλάκια γράφτηκε για μένα. Είχα πει Στεφανάκο μου, θα κάτσουμε, θα γράψουμε το βιβλίο μα και όταν είμαστε έτοιμοι θα κάνω ένα live και θα πω ακριβώ τι έγινε. Είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου για το τι είχε γίνει και πώ θα πω την δική μου την αλήθεια. Εάν δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, θα είχα τρέξει να πω ότι όχι δεν είναι αυτό έτσι κτλ. Άφησα δύο μήνε, ένα χρονικό διάστημα να λυσάξουν, Έγραψα το βιβλίο μου. Πήρα το δικό μου χρόνο και όταν εγώ επέλεξα, είπα παιδιά να σας πω τώρα τι ακριβώς έγινε με την εταιρεία μου κτλ. Εάν δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στην ικανότητά μου να μπορώ να βγω από μια δύσκολη αντικειμενικά φορτούνα, δεν θα είχα καταφέρει. Είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει τον εαυτό σου όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα με το να δουλεύεις κάθε μέρα με τον εαυτό σου και να ανεβάζεις την αξία σου. Είναι τόσο σημαντικό. Μια μέρα στο κρατητήριο, εγώ ήμουνα στην καλή την πτέρυγα. Εκεί πέρα, καλή πτέρυγα αυτή που ήταν τα light θέματα. Στην άλλη πτέρυγα ήταν τα πολύ δύσκολα θέματα. ανθρωποκτονίες, βιασμοί κτλ. Οπότε ήμουνα με ανθρώπου, οι οποίοι μπορούσαν να συνεννοηθώ και δεν ήταν δύσκολα περιστατικά. Στο κρατητήριο είχε ουσιαστικά ένα χώρο για επισκεπτήριο, όπου ερχόταν οι άνθρωποι μα, μα βλέπανε εμεί από μέσα, αυτοί απ' έξω. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, ο χώρο του επισκεπτηρίου τη δική μα πτέρυγα τη Καλή, ήταν κατηλημένο. Ήταν κάποιοι, θα κρατούσαν αρκετή ώρα. Οπότε εμένα και το φίλο μου τον Μπεν, στον οποίο έχω αφιερώσει το βιβλίο ανάμεσα στα άλλα, ήρθαν τα κορίτσια μας να μα επισκεφτούν και ο Παναγιώτη, ο εξαιρετικό αστυνομικό, λέει Παι, παιδιά ελάτε στα επισκεπτήρια του άλλου χώρου. Για λίγο έπρεπε να μπούμε στο κρατητήριο στην άλλη πτέρυγα, την πολύ δύσκολη. Με το Μπένο μέσα βλέπω κάποιε φυσιογνωμίε δύσκολε ανθρώπους οι οποίοι από τα χαρακτηριστικά φαινότανε κάποια πράγματα και όπως είχε πει και ο φίλο μου ο Μπεν οι άβρα του ήταν πάρα πάρα πολύ σκοτεινοί Τρόμαξα. Σκιάχτηκα. Μαγκώθηκα. Κόμπιασα. Συρρυκνώθηκα. Έπρεπε να περάσω, να πάω στο επισκεπτήριο. Ήταν μια διαδρόμη 5-6 μέτρα. Έπρεπε να περάσω από τους ανθρώπους που ήταν πολύ δύσκολο. Βάρηνα πάρα πάρα πολύ. Τι έκανα. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου. Λέω μέσα μου και αυτό όταν το έχει μάθει, παιδιά, γίνεται ασυνείδητα. Λέω, να μου, πάμε. Έλα, πάμε γερά. Το πρώτο πράγμα με το που βλέπω από του ανθρώπου αυτού που ήταν δύσκολε φυσικονομίε, το ξαναλέω για να μην το παίζω έξυπνο, λέω, Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Άρχισα να σκάνε κάποια χαμόγελα. Έναν από αυτούς που πέρασε το δίπλα τον ακούμπησα ε, χαϊδευτικά, πολύ ανθρώπινα. Δεν ξέρω αν έκανα καλά, αλλά αυτό μου βγήκε. Παιδιά, σε δευτερόλεπτα ένιωσα ότι οι άνθρωποι αυτοί που μπήκα μέσα και συνδέθηκαν μαζί τους, έστω και λίγα δευτερόλεπτα, στη δύσκολη πτέρυγα τη με δύσκολα δικήματα, μιλάμε για ανθρωποκτονίε, εκείνη τη στιγμή και μαλακώσανε. Εάν δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, δεν τα καταφέρει. Θα είχα θα είχε φανεί όλο αυτό το πράγμα που ουσιαστικά κομματιάστηκα και. Δεν θα μου είχε ρίξει ξύλο κανένα, αποκλείεται. Απλώ δεν θα έχει βγει έτσι η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου είναι κάτι που μεταδίδεται είναι καθρέφτης και η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου κερδίζεται και με τη συνέπεια όταν πω θα κάτσω να διαβάσω 10 σελίδες από το βιβλίο του Holiday θα κάτσω να το διαβάσω όταν θα πάω να πω ότι σήμερα το βράδυ θα πάω να τρέξω μισή ώρα θα πάω να τρέξω μισή ώρα όταν πω ότι σήμερα θα κλείσω τα social media, το κινητό μου τηλέφωνο για μισή ώρα ή θα βάλω δεν ξέρω τι, θα πρέπει να το κάνω γιατί με αυτόν τον τρόπο τι κάνω. Είμαι συνεπής απέναντι στον εαυτό μου. Γιατί η πρώτη εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδίσω είναι η εμπιστοσύνη στα λεγόμενά μου. Γιατί αν εγώ πω θα διαβάσω holiday για 10 μέρες ή για 10... Για δέκα σελίδες και τελικά στη δεύτερη σελίδα πιάσω και με το κινητό μου εκείνη τη στιγμή τι έχω κάνει, έχω πουλήσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου έχω εξαπατήσει τον εαυτό μου ένας φίλος κανονίζεται αύριο το πρώτο να πάτε να τρέξετε και φτάει ώρα το πρωί, whatever. και αυτός ο άνθρωπος σε στείνει και δεν έρχεται θα τον ξαναεμπιστευτείς, μάλλον όχι η σχέση με τον εαυτό σου είναι ήδη ακριβώ με τη σχέση με τον φίλο σου όταν λες ότι θα κάνεις κάτι, θα το κάνεις. Όχι για τον άλλον. Για σένα θα το κάνεις αυτό το κάτι. Γιατί η σχέση εμπιστοσύνη με τον εαυτό σου χτίζεται με πολύ μικρά πραγματάκια τα οποία εσύ δεν μπορεί να ξεγελάς τον εαυτό σου. Μπορεί να του ξεγελάσει όλους. Δεν μπορείς να ξεγελάς τον εαυτό σου. Και δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέει η αληθινή μου ζωή είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου. Όταν κανείς δεν βλέπει η αληθινή μου ζωή είναι αυτό που κάνω όταν είμαι μόνος μου. Όταν κανείς δεν βλέπει. Αν σας άρεσε αυτό το οποίο σας είπα για το γράψιμο, γράψτε ξενάκι γράψιμο, YouTube, δείτε όλο αυτό το πράγμα. Και δείτε πώς μπορεί να ξεκινήσει με πάρα πάρα πολύ απλό τρόπο να χτίσει τη συνήθεια του γραψίματος. Αν θέλετε να εμπεδώσετε οποιαδήποτε συνήθεια στη ζωή σας, έχω ένα αντίστοιχο podcast, το οποίο είναι στο YouTube, γράψτε ξενάκι συνήθειες. Πώς μπορείς να φέρει οποιαδήποτε νέα συνήθεια στη ζωή σου. Αλλά φρόντισε αυτό το οποίο θα υποσχεθεί στον εαυτό σου να είναι το μίνιμουμ και να το πραγματοποιήσεις. Προκειμένου μέσα σου να έχεις το βίωμα, όπως λέει, το λέει η Βένα ρε παιδιά, να έχεις την αναφορά. Αναφορά λέει η Βένα έκανα γύρω, ότι εγώ το έκανα, άρα και αύριο θα το κάνω. Σήμερα θα κάτσω να γράψω το βράδυ μου τρει ευγνωμοσύνε, τρει σκέψει, τρία συναισθήματα. Τα προβλήματά μου, αδερφέ, βγάλτε από εδώ πέρα. Αυτό που λέει ο φίλο μου Τσέλιο. Όταν το γράφω, αρχίζω να το υλοποιώ. Όταν πω θα γράψω τρία πράγματα και βάλε χαμηλά τον πύχη, γράψε τρία πράγματα. Γιατί μετά θα δει τον εαυτό σου όταν πα να πλύνει, θα ποντέ το βράδυ και θα του πει. Το έκανε τελικά. Το έκανε. Είσαι συνεπή. Σε εμπιστεύομαι. Ή θα πεις μέσα στους όρια τη λέξη, φάει ένα μαλάκα. Πάλι μαλακίες μου είπες, πάλι με κορόιδεψες. Άρα καταρχήν η εμπιστοσύνη είναι αυτό το οποίο χτίζει με τον εαυτό σου. Και χτίζεται με πολύ 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 μικρές ενέργειες, ανεπαίσθητες. Το έχω εδώ πέρα. Ήμουν στο βουκουρέστι, στο Brand Minds, το οποίο είναι το σημαντικότερο συνέδριο σε θέματα business και προσωπικής εξέλιξης, που γίνεται κάθε χρόνο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μίλησε ο James Clear. Ο James Clear είναι ο νούμερο ένα ιδικός παγκοσμίως στον τρόπο που κτίζονται οι συνήθειες. Έχει γράψει το Atomic Habits, το οποίο είναι, ένα βιβλίο, είναι η βιβλίο των συνήθειών. Atomic Habits έχει μεταφραστά ελληνικά, έχει πουλήσει παραπάνω από 15 εκατομμύρια κόπης παγκοσμίω. Προσέξτε παιδιά... Τι είπε ο ο James Clear. Είπε Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. Κάθε πράξη την οποία κάνεις, επειδή έχουμε έχουμε προεκλογική περίοδο, κάθε πράξη που κάνεις είναι μία ψήφος προς τον άνθρωπο που θέλεις να γίνεις. Κάθε πράξη που κάνεις είναι μία ψήφος Προ τον άνθρωπο που θέλεις ή δεν να γίνεις. Όταν είσαι συνεπής και λες ότι κοίτα να δεις τώρα 10 η ώρα έχω το ραντεβού με τον εαυτό μου. Θα το κάνω no matter what. Είναι μια ψήφο εμπιστοσύνη. Όταν πεις ότι θα πάω να κάνω αυτό και δεν το κάνεις, είναι μια ψήφο μη εμπιστοσύνη. Και αυτό το οποίο έλεγα συχνά και δεν είναι φυσικά δικό μου, είναι το Jim Rohn, είναι κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι ο ίδιο κάτι περισσότερο. Κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνω μου κάτι περισσότερο, μην υποτιμήσετε καμία σας ενέργεια. Κάθε πράξη που κάνετε, χτίζει ή αυτό που θέλετε να γίνεται, ή αυτό που δεν θέλετε να γίνεται. Όπως λέει η Βένα, η πάλι, δεν υπάρχει πράξη ουδέτερη στο σύμπαν. Κάθε πράξη έχει ένα πρόσημο ίσυν, ή πλήν. Κάθε πράξη που κάνει σε φέρνει πιο κοντά στην εμπιστοσύνη, στον εαυτό σου ή πιο μακριά. Μην υποτιμάτε καμία σας πράξη. Καμία πράξη. Κάθε πράξη έχει ένα αποτύπωμα. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαι συνειδητός στις πράξεις μου. Τώρα που έκανα τις ε, παρουσιάσεις για το ναι, μέχρι πρόσφατα, ξεκίνησα για το καινούριο βιβλίο τώρα, αλλά λέω και για το ναι αρκετά πράγματα, και ούτε αυτό είναι δικό μου, το βρήκα στο Foundry, είναι εξαιρετικό περιοδικό, λέει τα καλύτερα μαθηματικά που μπορείς να μάθεις είναι πώς μπορείς στο τώρα να προϋπολογίζεις το μελλοντικό αποτέλεσμα των τωρινών σου πράξεων. Τα καλύτερα μαθηματικά που μπορείς να μάθεις είναι πώς μπορείς στο τώρα να προϋπολογίζεις το μελλοντικό αποτέλεσμα των τωρινών σου Κάθε τι που κάνεις ή δεν κάνεις έχει ένα αποτέλεσμα. Και είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις αν αυτό το οποίο κάνεις και το αποτέλεσμα σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις ή πιο μακριά από αυτό που θες να κάνεις. Μην υποτιμάτε καμία σας πράξη και όπως έλεγε τον Φοντογκά νωρίτερα βγείτε στη δράση. Δοκιμάστε πράγματα. Ένα από τα τεράστια ονόματα που είδα στο βουκουρέ τον brand Minds ήταν ο Tim Ferris. Ο Tim Ferriss έχει γράψει το 4 hour work week, έχει γράψει την, την εργάσιμη εβδομάδα των 4 ωρών, έχει γράψει το Tools of Titans, ένα βιβλίο με τις συνήθειες πολύ σημαντικών ανθρώπων. Και λίγη κάποια στιγμή ο Tim Ferriss, ρε παιδί μου κάτσε κάτω και γράψε χαρτί και μολύβι που λέγαμε νωρίτερα. Γράψε αν κάνω αυτό θα γίνει αυτό. Αν κάνω αυτό θα γίνει αυτό. Κάνε ένα roadmap γύρω από τα πράγματα που θε να κάνει και που θα σε οδηγήσουν. Και είχε μαγικό ότι Κάτσε (coughs) για το μεγαλύτερο κόστο το έχει η αδράνεια. Το μεγαλύτερο κόστο το έχει η αδράνεια. Γράψε και τι συνέπειε του να μην κάνει κάτι. Γράψε τι συνέπειε του να μην ρισκάρει. Τις συνέπειε του να μην δοκιμάσει. Τι συνέπειε του να μην βγει στη δράση. Γιατί λέω: Θα γράψω το Α, το Β, αν κάνω το Α, Β, Γ. Ο Τιμ φέρει είπε το μεγαλειώδε. Γράψε τι συνέπειε του να μην κάνει κάτι. Του να μείνει στάσιμη η ζωή σου. Το να προχωράνε οι άλλοι και να μένει ουσιαστικά εδώ πέρα. Και έλεγε ο Σάρμα, ένα μαγικό ρε παιδιά. Έλεγε ρε παιδί μου: Ότι η δράση που δεν γίνεται δράση γίνεται πόνος. Η δράση που δεν γίνεται δράση γίνεται πόνο. Είναι απίστευτο. Θέλω να σα πω κάτι το οποίο δεν το έχω δημοσιεύσει ακόμα. Και είναι κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι. Χθε έγινε η πρώτη παρουσίαση του καινούριου μου βιβλίου στι φυλακέ Κορυδαλού στου κρατούμενου. Πήραμε ειδική άδεια για να μιλήσουμε στα παιδιά στου κρατούμενου και γνώρισα κάποια εξαιρετικά παιδιά κρατούμενου οι οποίοι πραγματικά είναι εκεί που είναι για το λόγο που είναι και του έχει κρίνει δικαιοσύνη και πρέπει φυσικά να παραμείνουν αλλά άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν να μα μάθουν πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ένα από τα παιδιά αυτά ήρθε μετά και μου μίλησε και μου λέει, κύριε ξανάκη, μου λέει πώ, τι με συμβουλεύετε για να γράψω το βιβλίο μου, να κάνω ένα σκελετό, να, να, να κτλ. Του λέω, θέλει να γράψω, μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό, λέει γιατί το αναβάλει, μου λέει γιατί ετοιμάζω, θέλω να κάνω ένα προσχέδιο και, και, και. Το καινούριο βιβλίο πώ το γράψω. Του λέω, δεν έκανα κανένα προσχέδιο. Άρχισα να γράφω. Με το που βγήκα από το κρατητήριο είχα όλε τι σημειώσει μου έτοιμε και άρχισα να γράφω. Δεν είναι να κάνω, να δείξω, να φτιάξω το, εξώφυλο, να το... Δεν τίτλο ποτέ με εξόφιλ Είχε προχωρήσει πάρα πολύ το βιβλίο, για να βρούμε τους τίτλους. Μην περιμένετε να. Ξεκινήστε παιδιά, η δράση είναι η αδικότητα αξία. Λέω, πόσο καιρό αγόρι μου περιμένει να γράψει ένα βιβλίο. Μου λέει, δύο χρόνια το παλεύω. Τι λέω, πόσο καιρό σας πει να το γράψετε. Λέω, ενάμιση μήνα. Μου λέει, τόσο γρήγορα, ναι. Δράση, 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 δράση. Με τη δράση χτίζεται η εμπιστοσύνη. Ξεκινάω, δεν δουλεύω. Ξεκινάω το β' πλάνο, δεν δουλεύει. Ξεκινάω το γ' πλάνο, δεν δουλεύει. Για φαντάζομαι τον εσωτερικό διάλογο του παιδιού αυτού στο κρατητήριο μέσα που θέλει να γράψει το βιβλίο του δύο χρόνια και δεν το έχει ξεκινήσει. Εκείνη τη στιγμή ουσιαστικά λέει στον εαυτό του ότι δεν υπάρχει το κάποια στιγμή, παιδιά. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή το κάποια στιγμή. Η ζωή είναι πάρα πολύ στομή να με δοκιμάζω. Είναι σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Και ο τρόπος που θα κερδίσω την εμπιστοσύνη από τον εαυτό μου είναι μέσα από τη δράση. Αυτό που έκανα ο χοντογκάς, το δοκίμασε στην αρχή του podcast που έλεγα. Δοκίμασε, βγήκε στη δράση, δεν δούλευε. Αυτός αν δεν δούλευε, αυτό θα έκανε το β, το γ, το δ. Η δράση είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου. αντικαταθληπτικό. με πάει μπροστά, ρισκάρω. Ναι, με κάποιο μέτρο, αλλά ρισκάρω. Το να μην ρισκάρω το μεγαλύτερο μεγαλύτερο ρίσκο και θέλω να σας δείξω κάτι γιατί πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ συγκινητικό. Εχθές στον Κοριδαλό ένα παλικάρι ο Ευάγγελο, μου έδωσε στο Στέφανο φιλικά ένα βιβλίο που έγραψε αυτό το παλικάρι Vag και το, το έδωσε σε εκτύπωση και είναι ένα τρικιαστικός ο τίτλος παιδιά γρατ, γραμμένο από ένα κρατούμενο και λέει εδώ πέρα τα όνειρα δεν φυλακίζονται μου το έδωσε Φυλακισμένο εχθές, τις φυλακές Κορυδαλού που πήγα για την παρουσίαση του βιβλίου μου όπου αντί να μιλήσω φυσικά άκουσα τους ανθρώπους και το όνομα του βιβλίου του Ευάγγελου το οποίο που πήραν και εκεί εκδότε μου είναι «Τα όνειρα δεν φυλακίζονται». Τα όνειρα δεν φυλακίζονται. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα, εμπιστοσύνη, χτίζεται η εμπιστοσύνη μέσα σας κάθε μέρα προς τον εαυτό σας, με αυτά που κάνετε όχι με αυτά που δεν κάνετε. Και πραγματικά βλέπεις ανθρώπους, ήμουνα πριν από χρόνια, ήμουν Ουάσιγκτον. Ωάσινγκτον, οι Αμερικάνοι την Ουάσιγκτον τη λένε DC, δεν τη λένε Ουάσιγκτον; είχα να παρακολουθήσω ένα συνέδριο χρηματοοικονομικό, Ήμασταν 500 άτομα από κάτω και ήταν πώς χτίζεις χρηματοοικονομική γνώση στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά. Ένα πολύ εξειδικευμένο κομμάτι. Ένα πολύ εξειδικευμένος τομέας. Μίλησε μια Ιταλίδα, μια Αμερικανοιταλίδα <coughs> και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, που εμπιστεύονται σε αυτούς τους, το καταλαβαίνεις κατευθείαν. Οπότε κάποια στιγμή αυτή, αφού έκανε την εισήγηση και ήταν εκπληκτική, τη κάναμε διάφορες ερωτήσεις. Και ήταν μια ερώτηση που τη έκανε κάποιο, η οποία ήταν στι παρυφέ του αντικειμένου. Δεν ήξερε, δεν ήταν σίγουρη για την απάντηση. Είχε τέτοια γνώση τύπησα, που θα μπορούσε εύκολα να μα είχε τριπλάρει. Αν μα είχε πει κάτι, δεν θα, μπορούσε. θα μπορούσε εύκολα να μα ξεγελάσει και δεν ήταν, θα έλεγε ψέματα, απλώ δεν θα ήταν ακριβώ αυτό που ήθελε να πει. Παιδεία, το ξεχάσω. Ο άνθρωπο που έχει εμπιστοσύνη, ακόμα και στη δημόσια ομιλία, Πώ αλήγει η φίλη μου η καλούτσα για ο κουμαρίνος, κάνει κενά. Οπότε εκείνη τη στιγμή που άλλο τη ρώτησε κάτι, πήρε 10 με 15 δευτερόλεπτα. 10 με 15 δευτερόλεπτα είναι πολλά. Θα τα προβάρω τώρα για να σας πω πόσο είναι 10 με 15 δευτερόλεπτα, είναι τόσο. Ξεκινάω... Κάπου εδώ τελειώνω. Η τύπησα πήρε 10 με 15 δευτερόλεπτα, σκέφτηκε και μετά έδωσε τη μεγαλειώδη απάντηση την οποία όταν ακούω ανθρώπους να δίνουν αυτή την απάντηση, τους εκτιμάω βαθύτατα. Τη yeah. ρίξε και του λέει, I don't know. Δεν ξέρω την απάντηση αυτό που με Παρότι Πάρονταν ο τομέας και δεν μπορούσε να μας τριπλάρει. Μετά λέει, ελάτε, αφήστε μου ένα email address Και εγώ θα σας στείλω την απάντηση. Αλλά θέλω πραγματικά να το ψάξω και δεν ξέρω. Ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται τον εαυτό του και έχει τα... Δεν θέλω να πω τη λέξη. Είναι ο άνθρωπος που σου πει δεν ξέρω. Θέλει μεγάλα για να γυρίσει να πει δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Όταν ακούω ανθρώπους και λένε δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτό σκέφτονται. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κερδίζουν την εκτίμησή μου. Αυτά με την εμπιστοσύνη. Δεν είναι κάτι που φυτρώνει στα δέντρα. Δεν είναι κάτι που απαιτείται. Είναι κάτι που καλλιεργείται, είναι κάτι που κερδίζετε με αλφαγιώτα, είναι κάτι που εμπνέεται. Και είναι κάτι που ξεκινάει από μέσα μας. Όλες αυτές οι αξίες είναι πόρτες που ανοίγουν από μέσα μας. Και να είστε πολύ προσεκτικοί και να σέβεστε πάρα πολύ τον εαυτό σας στις επιλογές του. Μην τις κάνετε στο πόδι. Είναι η ζωή σας. Είναι η σχέση με τον εαυτό σας. Και είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύετε τον εαυτό σας. Και γιατί όχι να τον καμαρώνετε. Και όταν εμπιστεύεις τον εαυτό σου, ξέρεις πια ότι οτιδήποτε και να γίνεται εκεί πέρα έξω, Έχω μια πολύ δυνατή ναυτοσύνη, που έλεγε ο πατέρας μου, άρα ικανότητα ουσιαστικά να βγω δυνατός από τα κύματα και τον καιρό. Και εκεί πέρα παίζει το όλο το παιχνίδι στη ζωή μας. Νομίζω τα πάω όλα, δεν θέλω να πω άλλο. Πολύ σωστά πόσο δίκιο έχετε και τα λοιπά, παιδιά. Αυτό το πράγμα το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, είναι ρε παιδί μου, όλα αυτά να τα χτίσει μέσα σου. Για να γίνουν βιώματα, εμπιστευτείτε ειδικού ανθρώπους, παρακολουθήστε σεμινάρια, κάντε ψυχοθεραπεία, αγοράστε βιβλία. Τα χρήματα που θα δώσετε για την προσωπική σας εξέλιξη, είναι χρήματα που θα πάρετε επί 100, επί 1000 φορές πίσω. Το έχω πει δημόσια, τα μπλουζάκια αυτά που φοράω κάνουν 5,5 ευρώ τα μαύρα μπλουζάκια, κάνουν 5,5 ευρώ. Το κινητό μου τηλέφωνο έχω να το αλλάξω περίπου 3-4 χρόνια. Είχε παλιό, κοιτάξτε εδώ πέρα. Δεν θα δίνω 1,5 χιλιάρη κάθε χρόνο. Όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω στο καλύτερο σεμινάριο, να μην πάρω το καλύτερο βιβλίο, να κόψω από την ψυχοθεραπεία μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το λέω και τώρα στην ομιλία για το καινούριο βιβλίο, παιδιά, το Λίγιο Στίβεν Κόβι μέσα στο βιβλίο Τους Εφτά Συνήδες είναι όλη αυτή η γνώση Είναι ένας καταθετικός λογαριασμός Κάθε μέρα οφείλει να κάνεις καταθέσεις Αυτογνωσίας Εμπιστοσύνης αυτοεκτίμηση, Ευθυκρισίας Συνειδητότητας Γιατί δεν ξέρεις ποτέ Πότε θα έρθει η ώρα να κάνεις ανάληψη Γνωρίζετε οι περισσότεροι τελευταίων περιπέτειων Ήταν δύσκολοι Είχα εκεί όμω. Μην αρκείστε στο να δείτε το live. Πάρτε μια απόφαση γύρω από τη ζωή σας. Πείτε θα πάω σε αυτό το σεμινάριο, θα πάρω αυτά βιβλία, θα ξεκινήσω ψυχοθεραπεία, θα δώσω, συγγνώμη για τη λέξη, θα ξεράνω το σκατό μου αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην επενδύσω σε μένα. Αν δεν είχα δουλέψει με τον εαυτό μου, να ήμουνα πολύ δυνατός και πάλι δυσκολεύτηκα έτσι, δεν θα τα καταφέρει. Δείτε live, παρακολουθήστε ομιλίε. πηγαίνετε σε νημινάρια, δεν πληρώνεις χρήματα, επενδύεις χρήματα. Μας το έλεγε ο Σάρμα και μας έλεγε παιδιά, το 10% των ανθρώπων θεωρούν τα χρήματα επένδυση. Το 90% των ανθρώπων θεωρούν κόστος. Το 10% που είναι η επένδυση, όταν είχα πάει να δω το, να δω το Σάρμα παιδιά πρώτη φορά στη ζωή μου στην Κανάδα, έκανα πολλά χρήματα. Δεν τα είχα. Τα βρήκα τα χρήματα αυτά. Είχα κάνει χιλιάδε για να πάω να παρακολουθήσω τον άνθρωπο αυτόν ο οποίο ήταν είδωλο για μένα. Ήθελε πολλά χιλιάρικα και πτωχεύσει η εταιρεία μου, δεν είχα τίποτα τότε. Είχα πει ότι εγώ τα χρήματα αυτά θα τα βρω και θα πάω και θα τα πάρω πίσω. Πει τον γνώρισα από κοντά. Είχε άλλο impact μαζί με αυτός ο άνθρωπο. Έδωσα κάποια χιλιάρικα που δεν είχα. Πήγα στον Καναδά που ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, πολύ μεγάλη επένδυση, όχι κόστο. Τα πήρα 100 φορέ πίσω. Επενδύστε στον εαυτό σα. Χρόνο και χρήμα. Θα το πάρετε 100 φορές πίσω. Ο εαυτός σας κάθε φορά που διαβάζετε ένα βιβλίο, βλέπετε ένα live, μια ομιλία, πηγαίνετε στο σεμινάριο, κάνετε ψυχοθεραπεία, σας λέει πάρα πολλά ευχαριστώ. Σας λέει πάρα πολλά ευχαριστώ. Επενδύσετε τον εαυτό σας. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που να κάνετε στον εαυτό σας. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Η ψυχοθεραπεία έχει τεράστια ωφέλη, όχι στην αρχή εν καιρό που και θα το δείτε, είναι ακριβώ βερόνικο Αποστολέ. Είναι long-term investment. Αλλά ουσιαστικά είναι πραγματικά. Ποιο να διαβάσω από key books, πάρα πολλά βιβλία, δεν θέλω να σου πω δημόσια, έχει πολύ πολύ ωραία βιβλία. Πήγα Αυστραλέγε σεμινάρια και πολύ καλά έκανε. Σε ευχαριστούμε πολύ Στέφανε, εγώ σε ευχαριστώ, καλή επιστροφή αγαπημένα, να είστε πάντα καλά. Εγώ σα ευχαριστώ παιδιά. Εγώ ευχαριστώ. Είστε άνθρωποι, δεν σα ξέρω του περισσότερου από εσά. Μετά την περιπέτειά μου, μου σταθήκατε σαν να με ξέρατε. Και μου σταθήκατε όταν δεν ξέρατε αν είμαι καθαρός. 15 Μαΐου έκανα το live εγώ και είπα τι έγινε στην εταιρεία μου. Είμαι 17 χρόνια τακτοποιημένος και όλα εντάξει και τον τελευταίο χρόνο. Μου σταθήκατε σαν αδέρφια. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Έχω πήρα παραπάνω από 10.000 μηνύματα από τις 6 Μαρτίου που ήμουν μέσα, μέχρι 8 μέρες ήμουν μέσα και 2 μήνες. Έγραφε το βιβλίο μου. Παραπάνω από 10.000 Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω. Δεν ξέρω τι σκατά έχω κάνει και αξίζουν την εμπιστοσύνη. Εγώ σε ευχαριστώ. Αν δεν είχα εσά να με στηρίξετε, δεν ξέρω ότι τα έχω καταφέρει. Πραγματικά. Και του δικού μου ανθρώπου, τα παιδιά μου, τη Μαρία μου, την πρώην γυναίκα μου, τη Μανούλα μου, τους φίλου μου. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Πήρα παραπάνω από 10.000 μηνύματα υποστήριξη και αλληλεγγύη. Πριν βγω να πω την αλήθεια μου, δεν ξέρατε αν ήμουν καθαρό, αν είχα Και σα ευχαριστώ. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Να μοιραστώ τη γνώση μου και τα βιώματα μου μαζί σα. Και να σα πω και κάτι ακόμα. Μοιραστείτε με ανθρώπου σα. Και μοιραστείτε με αγνώστου. Τη γνώση πότε την αποκτά. Όταν τη μοιράζεσαι. Τη γνώση πότε την αποκτά. Όταν την μοιράζεσαι. Δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ πέρα αύριο. Οφείλω αυτά ξέρω να τα μοιραστώ. Πρώτα απ' όλα εγώ. Βοηθάει πιο πολύ, βοηθιέται πιο πολύ αυτό που βοηθάει. Βοηθιέται πιο πολύ αυτό που βοηθάει. Αυτό που έλεγε η δεν είναι κερδισμένο αυτό που αγαπιέται. Κερδισμένο είναι αυτό που αγαπάει. Μου δίνεται πολύ μεγάλη αξία. Μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά να ξέρω πόσοι άνθρωποι αυτοί παρακολουθείτε και πόσοι άλλοι θα δείτε το βίντεο μου. Μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Πολύ μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αλληλεγγύη. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Με στερίξατε αφάνταστα. Αν δεν είστε τα και εσείς, εσεί, δεν θα την είχα βγάλει καθαρή. Δεν θα ξεχάσω την Πέμπτη που πήγα στην πρώτη ομιλία μου Θεσσαλονίκη που δεν ήξεραν θα έρθουν 10-20 άνθρωποι και έγιναν 250 άνθρωποι. Το ίδιο και η Αθήνα. Κάτσε να δω και πόσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα το live. Δεν ξέρω καν πώς είστε. 689. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Με τιμάτε ιδιαίτερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Oh. Το σώζω και κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Όταν βρείτε κάποιον άνθρωπο μέσα στο live που σας αρέσουν αυτά που γράφει, αυτά που λέει, αυτά που κάνει κτλ. Δημιουργήστε νέες φιλίες, νέες σχέσεις μεταξύ σας. Έτσι μεγαλώνει ο κύκλος σας παιδιά. Αυτά. Καράτησε μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έρθω και Κύπρο, θα έρθω παντού, θα σε ενημερώσω πολύ σύντομα για τις νέες ομιλίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σώζω το live. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια και σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ. Εγώ ευχαριστώ για όλα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.